0: Saúde em Foco, com André Beppes.
1: O programa mais saudável no rádio. Saúde em Foco.
0: Hoje o tema é câncer de pele com a doutora Mirella Barbosa, que tá aqui com a gente. Tá? Ela é dermatologista, professora aí do Cesmac em Maceió, da disciplina de dermatologia. E um tema muito importante, porque o, o dezembro é laranja, né, anos, o ano é, é feito em 12 meses e cada mês tem uma cor, tem o janeiro branco, né, que remete aí à questão da saúde mental e por aí vai, né, tem o outubro rosa, tem o novembro azul, a, a, o, o, os homens têm que se lembrar dessa data aí, o mês e a cor cor. É apenas uma referência para que a gente possa se conscientizar. Não quer dizer que a gente só vai tratar da pele em dezembro. Tem que tratar da pele o ano todo, né? Mas daqui a pouco ela vai falar sobre o câncer. Como é que a gente pode fazer eh, para evitar o câncer. Afinal de contas, a gente, a gente mora num país tropical, abençoado por Deus, como diz a música lá, né? E um estado ainda abençoado mais ainda, né? Por quê? Porque nós temos as mais belas praias do mundo aqui, o mais belo litoral do mundo, tá aqui, no, tá aqui em Alagoas, né? E, claro, né, a gente quer aproveitar de tudo isso. Doutora Mirella, satisfação tê-la aqui, muito obrigado pela, pela oportunidade de poder falar sobre esse assunto tão importante no mês de dezembro, mas não precisa ser somente no mês de dezembro, a gente precisa falar o ano inteiro, afinal de contas, o câncer, ele não só ataca as pessoas no mês de dezembro, né? As pessoas são acometidas dessa, dessa enfermidade é, durante todo o ano. Então, boa tarde e seja bem-vinda. Abre aí, Nadão.
2: Convite. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando sobre esse tema tão relevante, tão importante. Uhum. Doutor, o câncer de
0: pele não melanoma é um dos mais incidentes na população e a cada ano quase 200 mil brasileiros, olha aí, são diagnosticados com a doença. Quer dizer que quase uma cidade de Arapiraca é diagnosticada por ano. Né? Nós temos 200 e, pouco mais de 230 mil habitantes Quase 200 mil pessoas Têm o câncer de pele não melanoma Que é, é o menos agressivo No Brasil Em um país tropical como o nosso E claro, no estado ainda mais tropical né, Com essa incidência solar durante todo o ano Ele é ainda mais frequente Vamos lá. Histórico familiar, características de pele. Pele clara é mais propensa a desenvolver o câncer e excesso de exposição solar. Olha aí, mulherada, olha aí, rapazinho, bacharada também. São fatores de risco para a doença. No caso dos brasileiros, o problema se torna ainda grave porque grande parte da população ainda não tem o hábito de passar filtro solar antes de se expor ao sol, somente quando vai à praia ou piscina. Olha só, esse horário aqui já foi corrigido por um, um colega seu que diz assim... Das 10 da manhã até as 16 horas, há prevalência de raios ultravioleta do tipo B. Embora o comprimento de onda desses raios não seja tão longo quanto do tipo A. Eles são mais cancerígenos, provocam manchas e envelhecimento precoce da pele. Doutora, é, é, esse horário aqui de 10 às 16, para nós aqui do Nordeste, seria de 9 às 15, não é isso?
2: Exatamente. De nove, eu diria que é de nove às dezesseis.
0: De nove às dezesseis. Exatamente. Porque a incidência é muito forte dos raios.
2: Muito forte. Principalmente nos meses, né, de verão, de, de sol a pino mesmo, que uhum. é dezembro, janeiro e fevereiro. E essa campanha vem em dezembro justamente por ser um mês de maior exposição solar. É um mês de férias principalmente. Uhum. Então é nesse momento principalmente que as pessoas têm que se lembrar e se proteger ainda mais, uhum. principalmente nas férias, em que as pessoas querem aproveitar o dia inteiro, né, se expõe ao sol o dia inteiro, mesmo nesses horários. Então, é como você falou bem, é, os cânceres de pele, eles são os mais frequentes no mundo, são os mais, os cânceres mais frequentes, o tipo de, o tipo de câncer de pele, né? Só que não existe apenas um câncer de pele, existem vários tipos de câncer de pele. Uhum. E os cânceres de pele não melanoma, os dois principais são o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. Esses dois, que são os mais frequentes, assim, mais disparados, bem mais do que o melanoma, eles estão diretamente associados a uma exposição solar crônica, ou seja, de vários anos, a, num horário que tem uma uma, uma, uma exposição ao, ao raio UVB, né, principalmente o UVB, uhum. que é nesse horário crítico, uhum. desprotegida, né? Então, a, a o raio UVA, né, que é a, a radiação ultravioleta A, ela também é cancerígena, uhum. mas muito menos, uhum. porque ela é um raio mais longo o raio mais curto, ele é, é mais intenso, então como ele chega na camada mais superficial da pele, causa o maior dano uhum. é o maior responsável pelas queimaduras solares
0: tá. tá tá legal, tá aí na tela que tá acompanhando a gente pelo Inplay, exemplos aí do carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma que é o, o mais agressivo, doutora, a senhora me deu uma deixa e uma dica que tá nas entrelinhas, você falou de exposição cumulativa, opa isso. Peraí, peraí. Então, quer dizer, que ao longo da vida do ser humano, as, os raios que a gente recebe, principalmente o UVB, eles não são dissipados ou, ou excretados através das da nossas fezes, da urina, enfim, como outros problemas. Ou seja, eu estou acumulando o raio UVB? Você está me dizendo isso?
2: Você está acumulando dano solar. Certo. Desde o bebezinho, desde quando você era bebê até hoje todo o sol que você levou na sua vida vai determinar a sua pele a partir de agora, tá? Uhum. Então, por isso que os cânceres de pele eles eram bem mais frequentes são mais frequentes e um pessoal de, de, de média idade, né? a partir de seus 40 50 anos, hoje a gente já diagnostica esse tipo de câncer de pele em pacientes bem mais jovens de 20 e pouco, 30 anos uhum. tá? então esses efeitos, eles são acumulados ou seja, aquela radiação que você tomou desde bebezinho, ela vai provocando danos naquelas células da pele que são acumulados E essas células que foram é, danificadas, elas podem sofrer um processo de malignização. Mas não é do dia para a noite. Isso são anos. Por isso que é dia a dia. Então você tem que usar protetor solar todos os dias. Tá? Não, é na, não é só naquela exposição ali pontual, né? A exposição pontual, que é aquele tipo de sol que o gringo vem para cá uma vez no ano e quer tomar o sol do, do, do ano inteiro, que causa as queimaduras solares, este tipo de queimadura solar, é, principalmente num pessoal de, de, de fototipo mais baixo, que tem a pele mais clara, é um fator de risco muito maior para câncer do tipo melanoma, que uhum. é o perigoso, que é o que dá metástase, né? Sim. Então, as queimaduras solares devem ser evitadas com certeza, uhum. sem, sem dúvida. Mas os outros tipos de, de cânceres de pele devem ser evitados com a fotoproteção dia a dia.
1: Uhum.
2: O câncer de pele melanoma, outro fator de risco extremamente importante para ele, são os casos familiares. Então, se você tem um parente de primeiro grau, pai, mãe ou irmãos, com câncer de pele melanoma, você vai ter mais risco de desenvolver o câncer.
0: Ou seja, de tem uma herança genética aí Exatamente. envolvida no processo.
2: Ou uh, outro fator de risco também é aquela pessoa que é toda pintadinha, que tem vários sinais. Sim. Aqueles sinais uh, mais, mais é, ca castanhados, enegrecidos, as pintinhas. Essas pessoas, elas também têm maior chance de ter um melanoma. Então essas pessoas têm que ficar muito atentas uhum. a qualquer variação nesses sinais.
0: Perfeito. Doutora, a gente tem uma. É, como a gente mora num lugar, eu já falei, né? Completamente abençoado, banhado pelas mais be belas praias do mundo. O litoral, na minha opinião, Sim. o litoral mais bonito do universo tá aqui. Né, as Maldivas que me perdoem. Né, é um lugar lindo também. Eu nunca fui, tenho vontade. Um dia a gente chega lá. Mas, é. Nós temos hoje algumas pessoas no Brasil principalmente no, 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 no litoral do Brasil, que são os pescadores né, são as, aquelas pessoas que dependem da agricultura familiar, que estão me ouvindo agora né? a no, nossa região aqui é riquíssima nesse povo, graças a Deus, a gente vai ali no mercado, como eu fui hoje pela manhã você encontra todo tipo de fruta, de verdura e às vezes a gente vai num ato tão mecânico, que a gente nem nem pensa, a gente nem se lembra, né, de como, de como é que eles chegaram ali já parou pra pensar nisso? Ninguém para né para pensar nisso. Porque a gente vai lá simplesmente... Eu quero uma banana, aí pega a banana. Eu quero um inhame, compro um inhame. Eu quero um, um feijão de corda, compro feijão de corda. E aí você vai no automático ali. Você vai no automático. Você nem pensou no, no produtor, né? naquele que, que fez aquilo ali. Então, essas pessoas da agricultura, da, da agricultura familiar e agora... Com o advento da pandemia no nosso país e no mundo todo, no Brasil, que é o nosso caso aqui, que é o nosso quintal, né? nós tivemos uma, uma grande revelação de, de autônomos, de pessoas que perderam seus empregos e tiveram que se reinventar. Né? E, e já os autônomos que já existiam. Por que, que eu estou falando isso? Porque os pescadores, as pessoas que trabalham na agricultura familiar e também os autônomos que trabalham na rua vendendo ali a sua castanha, né, a sua fruta na, nas ruas das cidades Estão expostas Todos os dias ao sol Todos os dias Aí me vem Quando você me fala que é acumulativo que é Né doutora? Essas pessoas Não estão indo à praia Elas estão trabalhando exatamente Nós temos os nossos queridos mototaxistas Aqui na Sim. cidade de Arapiraca Que também são trabalhadores autônomos E estão expostos também é, Todos os dias Doutora, então é preciso usar o protetor solar e como escolher um, um, um protetor solar? É qualquer um, a gente chega lá na farmácia, chega lá na Droga Lima e vai lá, oh, eu quero esse daqui, aí pega lá e leva pro caixa e tá bom, tá tudo certo.
2: André, foi muito interessante você tocar nesse ponto, porque o que é que a gente vê dia a dia em consultório? Justamente esses profissionais, o agricultor, o pescador, são os que mais incidem o câncer de pele, tá? E geralmente vem procurar o médico dermatologista, quando a lesão, ela já está mais, mais avançada, uhum. sabe? Então, hoje, graças a Deus, a ciência evoluiu muito e a gente tem como fazer um diagnóstico cada dia mais precoce, André. Porque nós temos um aparelhinho no consultório que se chama dermatoscópio. Esse aparelho, ele aumenta em mais de 40 vezes a lesão de pele. E através daquele padrão de estrutura que eu vejo aquela imagem ali, eu consigo diagnosticar um câncer de pele que você ainda não viu, uhum. tá? Que você ainda não percebeu, que ele não chegou ainda a ulcerar, a sangrar, uhum. a, 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 a deformar alguma, alguém, alguma estrutura é, de face, né? Uhum. Então, é muito importante que esses profissionais... Especialmente aqueles que têm mais de 40 anos, eles, ao menos uma vez por ano, eles procurem um médico dermatologista para que a gente faça esse tratamento e esse diagnóstico o mais precocemente possível. Uhum. Se eu, eu diagnostiquei um câncer de pele essa semana, a paciente que tinha vindo no meu consultório por conta de uma queda de cabelo. Ela tinha uma manchinha eu passando o dermatoscópio, eu não desconfiei de um câncer eu não te confiei, com meu olho treinado eu não te confiei, uhum. mas quando eu passei o dermatoscópio no rostinho dela aquilo, aquilo ali me chamou a atenção uhum. nós fizemos a excisão dessa lesão e foi um, um, um câncer de pele, eu dei um ponto eu resolvi a vida da paciente dando um ponto entende? se ela não tivesse vindo ao consultório aí, as pernas
0: passando aí no
2: sim, então se ela não tivesse vindo no consultório esse câncer, ele ia se alastrar e ela ia voltar com uma lesão muito maior em que eu teria que fazer uma reconstrução da face. Uhum. Entende?
0: Marco, divide essa tela com essa imagem que você tá aí agora dessas quatro mulheres que são quatro cores, né são quatro raças, pelo menos eu posso identificar ali, diferentes, né doutora? São isso. quatro raças diferentes. Isso. Queria falar sobre isso. Deixa, divide a, a tela com, aquele, com aquelas pessoas daquelas, daquelas raças ali. A gente tem uma pessoa branca, realmente branca, tem, tem um dermatoscópio que o Marco Aurelio tá colocando aí na tela, dura Me diga se é isso aí, se é esse aparelhinho aí que faz vocês enxergarem 40 vezes mais as lesões. É, é um é desse aí? aí? É isso tá, aí, é isso aí. Tá, isso aí é um dermatoscópio, tá? Isso. Pra quem tá acompanhando a gente aqui pelo NN Play, tá? Isso aí é de uso dos dermatologistas isso. pra ampliar, né? Pra aumentar ali.
2: E aí a gente consegue diagnosticar lesões muito, numa fase extremamente precoce. Uhum. Até pré malignas e até melhor, porque você trata e não deixa ela nem virar câncer. Tá. tá? Então, o ideal é que as pessoas é, irem, a, as pessoas podem ir no médico dermatologista ao menos uma vez por ano. Se ela já teve um câncer de pele, ela tem grandes chances de ter o próximo. Uhum. Tá? Uhum. Mais do que quem nunca teve. Tá. Então, ela tem que ir a cada seis meses. Olha aí. Em relação à fotoproteção, naquela, naquela pessoa lá de Olha cabelo lá. claro e olho claro, ela tem um fototipo que a gente chama mais baixo, ou seja, ela tem pele clara, cabelo claro e olho claro. Esses pacientes são os que têm maior risco de desenvolver os cânceres de pele, sejam eles melanoma ou não melanoma. tá, E eles não têm a proteção, não tem ou têm pouca proteção natural que, que é a
1: melanina, menina.
2: que é o que dá a cor à pele. Tá. Agora, se você pegar a pessoa ali do fototipo mais alto, que é aquela paciente, aquela pessoa ali negra, ela tem muita melanina, mas isso não quer dizer que ela não precise se proteger. Uhum. Porque muitas vezes as pessoas acham que por contar a, 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 a minha pele não, não bronzeia, não queima, então tá tudo certo. Não, precisa de, pro, de proteção solar também. Uhum. E essa proteção, ela não deve ser feita apenas nos períodos de maior exposição, de filtros solares, de protetores solares. É o chapéu, é o óculos de sol. Aquelas blusas, o V, são maravilhosas. Aquelas roupas com proteção, o é, V. Por Sim. quê? Porque eu não preciso ficar lembrando de repor o protetor solar. As pessoas, as que usam, não repõem. Frequentemente não repõem, tá? Então, o protetor solar, ele tem uma durabilidade ali de três horas. Depois de três horas, tá descoberto. Uhum. É como se você estivesse ali sem, sem passar nada. nada. Uhum. Então, se eu vou pra praia e eu coloco, ou eu vou trabalhar e coloco às oito... Quando chegar 10, 11 horas, que é o horário de sol a pino, eu vou estar tá sem proteção. Entende? Ou seja,
0: quando, quando você mais precisa, precisa não você tem. não tem.
2: Se você, é? se você coloca uma, uma blusa UV, principalmente nas crianças, você já garante ali que pelo menos aquela parte que está coberta pela roupa não vai ser queimada. E aí você tem menos é, extensão de pele para cobrir com um protetor solar. Tá. A grande dificuldade das mães, inclusive, André, são de tirar os filhos, muitas vezes, de uma praia... De uma piscina para secar a criança, botar um protetor solar, e esperar meia hora para liberar a criança. Então, isso é um trabalho tão grande para E o a estresse é tão grande para a criança. Se estressa, e ela deixa lá, uhum. entendeu? Ela bota um guarda-sol, enfim. Então, você protegendo a criança já com a roupa que tem proteção é meio caminho andado. E hoje no mercado tem protetor solar para o que você quiser, para a pele que você quiser, para o momento que você quiser. Então, uhum. tem os fotoprotetores em spray, por exemplo. Tá? que é para criança também, que a mãe dá uma xiringadinha e já passou. Inclusive, tem papel que tá molhada. Então, você não precisa nem secar a criança.
1: Que bom. Tá? Que bom então, isso
2: já facilita muito.
0: E tem os orais também, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Doutora, se a gente fosse dividir ali aquelas quatro mulheres por países, de acordo com as suas raças ou cores, né? Nós diríamos que aquela primeirinha ali do olho claro, ela seria uma canadense ou uma americana.
2: Uma né? caucasiana.
0: Uma caucasiana. Né? A, a, a da esquerda dela ali seria uma venezuelana, mais ou menos, ou uma, uma colombiana, Sim. né? Uma mulher latina, Sim. uma latina. Tá? Aquela ali que tem um olhinho mais oriental. puxado, seria uma oriental. Isso. E ali seria uma africana ou, ou angolana, Sim. enfim, né? É. Se a gente fosse dividir ali por países. E a gente está dividindo ali quatro continentes, tá? Então, entenda. Tem quatro pessoas de quatro nacionalidades, vamos supor que fossem essas. Deixa aí, Marcão. É o seguinte, doutora, aí, agora, eu tô entrando na farmácia, né, eu vou, eu vou preciso me proteger. No caso daquela primeira ali, como é que você escolhe o FPS? A gente tá lá, Marcão, pode pegar um, 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 um protetor solar, é, qualquer que você achar aí, e pode colocar lá, FPS, tem lá, FPS, que é fator de proteção solar. O que é que significa aquilo, doutora? E como é que a gente deve escolher pelo fator de proteção solar ou o ideal seria é, visitar o dermatologista para que ele dissesse, olha, você precisa usar fator de proteção solar X e tem aquele número lá, fator de proteção 20, 30, 40, 50
2: o fator de proteção solar é, ele é muito importante tá não só ele como o PPD o fator de proteção solar, ele vai lhe proteger contra a, os raios ultravioletas B que são os cancerígenos eles, eles é, protegem contra as queimaduras solares Certo? Essa aí é a roupinha de fotoproteção, né, o velho que ele botou. Sim. É, então, a, o fator de proteção solar, antigamente a gente dizia assim, acima de 30 está ótimo, né? não pode ser abaixo de 30. Hoje, a recomendação já é a seguinte, quanto mais, melhor. Seja para que fototipo. Por quê? Aquele fator de proteção, ele está é, relacionado à quantidade recomendada de proteção solar por área corporal, hum. No rosto, por exemplo, o recomendado é meia colher de chá a cada três horas. É, geralmente, eu não vou dizer sempre, mas assim, geralmente não se usa meia colher de chá no rosto a cada três horas. Você usa metade disso, Sim. pra quem usa muito. E olhe lá. Tá? E olhe lá. Então, aquele fator que é 30, ele passa pra um 15. O fator que é 60, ele passa pra 30. Uhum. Entende? Sim. Então, quanto mais alto o fator de proteção solar, melhor. Porque você não vai aplicar a quantidade recomendada. Porque fica, a, a, as pessoas não gostam por conta da cosmética, né? Porque senão vai gastar um tubo por vez. Enfim, se você juntar corpo e rosto, né? Então, o ideal que a gente recomenda é... O fator de proteção solar seja o mais alto possível. O PPD é em relação ao fator, é, fator de proteção contra o VA. O VA ela vai determinar as manchas de pele, o envelhecimento, precoce, Tá? Então, o ideal é que tenha o um maior fator de proteção solar contra a UVB e a UVA, uhum, certo? Uhum. É, e eu costumo dizer, André, qual é o melhor protetor solar? É aquele que cabe no seu bolso financeiramente.
0: Olha aí, tá aí no, no NN Play, tá? Pode deixar, Marcão, segura essa aí. Tem as características físicas pra você que tá acompanhando aqui, tá? Tem o tempo médio de exposição, segura, sem usar o filtro. E tem o fator de proteção solar mínimo a ser utilizado. Veja só isso, que interessante. Foi muito legal, Marcão, essa sacada aí. Porque veja só, olha só. Tá? Se você tem uma pele muito branca, olhos claros, cabelo lourinho, ruivo que é aquela bonitinha que tinha lá, tá? E você vai passar cinco minutos no sol, o fator de proteção solar devia ser os
2: 60. Isso, para a quantidade recomendada.
0: Exato, tá? Agora vamos lá. Aquela última, aquela linda negra que tinha lá, a pele negra, olhos e cabelos escuros, se ela vai passar 30 minutos ela teria que ter um fator de proteção solar, no mínimo de 30
2: para a quantidade recomendada,
0: exatamente tá, então veja que coisa interessante né, se você não, não tá vendo aí o NN Play depois você acessa, para você ter ideia dessas dicas tá, aquela pele morena clara e olhos e cabelos castanhos, por exemplo, vai passar 20 minutos fator de proteção 50 para a quantidade recomendada. Então, gente, não é brincadeira isso. isso. Né? É, é, é algo muito sério e a gente não... Nós não fazemos, doutora. Nós não fazemos isso.
2: E eu lhe digo, é, o meu, meu... Minha monografia, quando eu terminei a faculdade, ah, o tema da minha monografia foi o, os hábitos e os conhecimentos associados à exposição solar Uh, com uh, estudantes da área de saúde. Ou seja, eu peguei um grupo que era para saber os malefícios que o sol causa, e eles sabem. E queria saber se isso estava associado ao uso ou não frequente de protetor solar, de proteção Sim. solar. O uhum. que foi que nós descobrimos? Que, obviamente, todos eles sabiam os malefícios que o sol pode causar. Sol inadvertido, desprotegido, em horários inadequados, causam câncer de pele? Todo mundo sabe. Por que, que não usa? Porque a maioria não usava. né? Só usava quando se expunha diretamente ao sol. Uhum. Apenas. Quando usava. Então, o que foi que a gente percebeu? Por que, que não usa? Por uma coisa chamada hábito. Uhum. Então, as pessoas não têm o hábito de usar um, um, um uma proteção solar no seu dia a dia. E aí, onde eu falo para os meus pacientes, para a gente desenvolver um novo hábito, é sempre muito difícil. Como é que eu vou facilitar esse processo? quando eu junto um novo hábito a um hábito antigo. Então, o que é que eu falo para os meus pacientes? Se é homem, coloca do lado a sua escova de dente. Então, quando você for escovar o dente para sair de casa, você vai passar o protetor. Uhum. Depois do cafezinho, depois do lanche, vai escovar o dente, você põe o protetor. Depois do almoço, você vai escovar o dente, põe o protetor. Uhum. Entende? Então, associa um hábito que já existe. A mulher, se ela tem o hábito de retocar a maquiagem ela coloca dentro da bolsinha da maquiagem. Uhum. Então, sempre que ela for retocar a maquiagem, ela pode usar o protetor solar. Nem que seja em pó, né? Também pode ser.
0: Perfeito. Doutora, a gente vai para o intervalo. É... Tem um pessoal aqui que tomou conta do Brasil inteiro. Não é, Não é o contrário em Arapiraca. Ainda bem, a Arapiraca segue... Uh, os bons hábitos, que é o pessoal do ciclismo. Muita gente ouve a gente aqui. O pessoal do ciclismo anda protegido, com uma roupa, geralmente é bermuda, né aquela proteção lá, eu, eu comecei agora, eu tenho também, mas grande parte do braço né? fica exposta, o Marcão aí pode me ajudar, e a parte da perna também fica exposta, porque geralmente é desconfortável você usar calça para pedalar. Né? Mesmo que ela seja aquela calça ligadinha e tal, você fica aparecendo um traque todo atacadão ali. E, mas, mas não é legal. A, os nossos amigos ciclistas também eles deveriam usar a proteção solar nas partes que, na, que estão expostas, como as coxas, a panturrilha, e os, o braço e o antebraço?
2: Claro que sim. E assim, pro homem, ele já tem menos hábito do que as mulheres, né? Porque Muito muitas menos. vezes não gosta de, de, do protetor fique melequento, é, porque tem mais pelo, porque é difícil de espalhar, né? Porque às vezes fica liguento, porque uhum. não gosta do cheiro, tem uhum. várias coisas. Sim. Só que como eu falei, hoje tem filtros solares para todos os tipos, para todos os gostos, para todas as ocasiões. E sem cheiro. E sem cheiro. Então, para o pessoal, os homens né que fazem ciclismo, por exemplo, existe o protetor solar spray que maravilhoso, inclusive tem para pele molhada então se ele fica muito suado, não vai sair uhum. tá, então é, é importante, com certeza
0: tá, Marcão colocou aí na tela e eu vou deixar uma pergunta para você me responder, doutora, depois do intervalo que é a questão do seguinte, tá aí, ó, as roupas de proteção masculinas é, tá, que deixa algumas partes você vê ali que vai ficar com o braço e o antebraço exposto
2: né? Isso, inclusive tem uns kits de, de ciclismo que ele já vem com umas luvas de proteção. Sim. Né? Sim. Então, interessante também para quem não quer usar, não ficar repondo o protetor. Sim, verdade. Porque tem aquelas pessoas que fazem o um longão, né? Sim. Então, é, para você parar para reaplicar o protetor, muitas vezes esquece ou não, não gosta. Então, usa a luva que já tem nos kits de ciclismo.
0: Sim. É verdade. Uma pergunta que eu vou deixar para o um intervalo é o seguinte, doutora. Nós moramos num lugar que não tem praia, né? E a gente não vai ver ninguém, né, Nando Martins? A gente não, até que pode até existir, tá? Aquela menininha que quer pegar um bronzezinho que vai pegar bronze no quintal, não vai pegar bronze no quintal. Ela vai procurar um lugar para fazer um bronzeamento artificial. O que, é que a Sociedade Brasileira de Dermatologia fala sobre a questão do bronzeamento artificial, seja ele na máquina ou seja ele no espaço que se aplica o bronzeador? Pra garotinha ficar lá, como se estivesse na beira da piscina, lá, pegando sol.
2: Pois é, existem situações em que a gente não dá para evitar a exposição solar, entende? Então, neste caso, você precisa se blindar de todas as formas. Com o um protetor solar, por exemplo, com o um fator de proteção 99, o máximo que você consegue. Uhum. Você pode associar também outra coisa, André, que a gente estava conversando no intervalo. O protetor solar, ele não deve ser aplicado só na face, nos homens, especialmente, deve ser aplicado nas orelhas, uhum. atrás do pescoço, na parte posterior do pescoço, se for calvo no couro cabeludo, porque é muito comum chegar no consultório, paciente que, ah, doutora, mas eu uso o protetor solar, mas tem o câncer de pele lá, os cânceres de pele lá na orelha, no couro cabeludo, lesões pré-malignas, inclusive, uhum. então sempre lembrar dessa, dessas localizações. Então, quando a, a pessoa diz assim, doutora, eu não tenho como não me expor nesse horário, você tem que blindar a pessoa de todos os jeitos, tá? Então, protetor solar, fator de proteção alto, lembrar de repor, se tá curto tempo, usa um spray, que é muito mais fácil, uhum. muito mais prático, certo? Usar os chapéus quando der, e a ah, doutora, não, não consigo usar chapéu, não consigo usar óculos, porque a, a atividade não permite. Uhum. Então, associa um fotoprotetor oral. existe um comprimido que você toma, Tá? 30 minutos antes da exposição que ele ajuda, não vai substituir, mas uhum. ele soma forças
0: tá, tá? ele aumenta a produção de melanina, é isso?
2: não, ele não. aumenta, ele, ele, ele age como um, um, uma substância mesmo um medicamento que deixa a pele menos, menos é suscetível a queimaduras solares, tá, tá. quimicamente falando
0: e agora ele uma Aurélio, arruma aí uma imagem de bronzeamento artificial. Não precisa ser naquelas máquinas que a gente não tem aqui. Eu acredito que a gente não tem em Arapiraca, graças a Deus. Mas
2: mas dá um jeito.
0: Mas hein? nós temos.
2: Bronzear, um mas
0: jeito. nós temos espaços em Arapiraca para bronzeamento artificial. O que, que eu estou falando? Coloca um bronzeador, né? Aplica bronzeador no corpo, vai para lá, para aquela cadeirinha, deita lá e fica lá exposta ou exposto ao sol pra ganhar aquela marquinha no bumbum, nos seios, enfim, né? É, no meu tempo de adolescente era sexy você chegar vermelho nos cantos, você chegar bronzeadinho nos cantos, né? No tempo que a, a Praia da Ponta Verde tinha uma balneabilidade mais ou menos, eu era criança, adolescente, e eu tomava banho ali, né? Hoje eu não tenho mais coragem de fazer aquilo não, com aquela língua negra ali, não dá pra arriscar. Mas doutora, o que, é que a Sociedade Brasileira de Dermatologia diz sobre o bronzeamento artificial?
2: Então, a Sociedade ela, ela não recomenda o bronzeamento artificial, nem o natural e nem o artificial, né? Porque a gente sabe que aumenta a, o, o risco de câncer de pele. Você não está você está se expondo a radiação perigosa, cancerígena, desprotegido, né? Então a gente não recomenda. Como também não recomenda, André, como a gente inclusive comentou. Ah, eu tenho um sinal que eu não gosto, então eu vou tatuar por cima do sinal. Sim. Isso aí é abominável, porque isso aí, é, aquele sinal, se ele sofrer alguma transformação maligna, a gente só vai flagrar isso no estado extremamente avançado do câncer, uhum. tá? Então, hipótese nenhuma, isso pode acontecer. Em relação ao bronzeamento artificial, e aí vai a minha... Opinião pessoal é
0: uma, câmera, uma câmera, aí tá vendo? Isso aí é uma câmera, isso, uma, isso é uma máquina isso. Que geralmente aqui a gente não vai encontrar Acredito que em Arapiraca a gente não vai encontrar eu Espero que não, né? Mas...
2: Então, na minha opinião pessoal é uma, é, a coisa mais sem, é uma das coisas mais sem sentidos Que eu já vejo, que eu vi na minha vida Porque você vai pagar Que não é barato Para destruir a sua pele e ainda é correr o risco de ter um câncer de pele no futuro. Uhum. E eu não tô falando nem do câncer, porque às vezes o, o jovem é muito imediatista, ele não tá nem preocupado com o câncer que ele vai desenvolver, que ele pode vir a desenvolver lá na frente, ele tá preocupado com hoje. Uhum. Mas então, é, chega ali no, a partir dos 30 anos, começa como dano solar acumulativo, como a gente falou, né, ele vai se acumulando... A sua pele começa a aparecer ruga, começa a ficar flácida, ela começa a aparecer manchada. Aquelas manchinhas brancas que aparecem no braço, que os pacientes vão muito consultar. Doutora, me incomoda demais essa mancha. Essa mancha é do sol. Ah, mas eu não levo o sol. Mas levou. Uhum. Tá? Então, aquele, aquele colo todo enrugado, manchado, vermelho. Doutora, o que, é que a gente vai fazer? Vai ter que gastar uma grana, mais do que o bronzeamento artificial, bastante, Pra tentar reverter um pouquinho disso aí, pra tentar melhorar. Mas a pele nunca vai ser a mesma, uhum. tá? Então, você tá pagando, como eu falei, pra causar dano à sua pele. Uhum. Pra no futuro você colher frutos bastante maléficos. Se sejam eles em questão de saúde, sejam eles em questão estética mesmo. Doutora. E, e se você me perguntasse assim, doutora, eu quero assim, o creme rejuvenescedor, que a senhora recomenda seu primeiro, qual principal creme rejuvenescedor? Se eu tivesse que passar só um na minha vida, chama-se protetor, protetor solar. Então, ele é o ele, é, ele rejuvenesce o protetor solar. Uhum. Ele reverte uma parte daqueles danos causados pelo sol. Então a pele clareia, a pele estimula colágeno, entendeu? A pele fica mais bonita, a pele fica mais hidratada, mais brilhante, mais, enfim. Uhum. Ele, ele deixa a pele mais saudável. Então não é a penas que já é muito prevenir contra o câncer de pele, mas é melhorar a pele, a qualidade de pele como um todo.
1: Tá.
0: Agora tem uma pergunta que eu te fiz aqui, a gente tava conversando no intervalo, que seria o seguinte: quando, quando as pessoas falam de câncer, né? É, as pessoas pensam, claro, que pensam naqueles cânceres, aqueles tipos de câncer mais agressivo, câncer do ovário, câncer de mama, né? Câncer de intestino câncer de pulmão, ah, câncer de próstata, vamos lá. Por quê? Porque esses matam, né? Você que está em casa, você não, não, não sabe disso? Sabe, né? Câncer no fígado, no pâncreas, né? Isso. Quando sabe que alguém está com esse tipo de câncer... Ei, meu Deus, isso aí já... né? Mas, agora eu vou perguntar. Doutor, o câncer de pele, ele mata tanto, com as, o, tanto quanto os cânceres dos outros? câncer de intestino, câncer de pulmão câncer de próstata, câncer de mama o câncer de pele ele mata e, e a probabilidade dele de, de se tornar um câncer metastático um câncer que vai se espalhar por outras partes também, é igual os outros ou não? é um câncerzinho que ah não, é, não mata não veja
2: André, como eu falei não existe só o câncer de pele existe os cânceres de pele tá? o mais comum é o carcinoma base celular este, ele metasta ele tem metástase, dá metástase, mas assim, é extremamente raro. O que é que ele faz? Ele destrói localmente. Ele vai comendo o tecido onde ele tá. Uhum. Então, ele vai comendo o nariz, comendo a orelha, ele vai deformando, tá? Uhum. O câncer de pele espinocelular, que é o segundo mais comum, ele dá metástase. Sim, tá? Especialmente em áreas de risco, como mucosa, então, região da boca, é, e e, outra, e outras regiões do centro da face, por exemplo. Uhum. É né? um câncer que metastiza. O melanoma, que é esse aí, que são as pintinhas, que é aquele câncerzinho mais escurinho, enfim, é, que ele às vezes se aparece com uma, até com uma manchinha, este é bem perigoso. Esse ele metastiza com frequência, tá? Então é esse que especialmente a gente tem que ter muito cuidado. Muito e ele para ser diagnosticado de uma forma precoce, André. Ele precisa ser diagnosticado por um dermatologista com aquele aparelhinho que a gente falou. Dermatoscópio tá. tá? Se for esperar aquela regra do ABCDE, isso são para pessoas que não têm acesso fácil
1: uhum.
2: a um dermatologista. Então, aquela manchinha que tá crescendo, que tá ulcerando, que tá sangrando, que mudou de cor, né? Que não tinha, surgiu enfim essas a regra do ABCD, ela é útil para aqueles pacientes para aquelas pessoas que não têm acesso facilitado uhum. a um médico dermatologista uhum. tá então mas as outras pessoas que têm um acesso mais fácil elas precisam ser diagnosticadas numa fase mais precoce uhum. entende então o câncer de pele melanoma ela é bastante perigoso e principalmente André porque ele ele pode dar em lugares que uh, as pessoas não vão se atentar por exemplo, o melanoma, ele pode dar no céu da boca. Aparece uma lesão no céu da boca, você só vai descobrir se o médico, se você não for um dermatologista olhar, quando ela já está extremamente avançada. Na planta do pé, então pode aparecer também. Na mão, a, na, na unha, ela aparece com a manchinha preta. A maioria das vezes, manchinha escura na unha, a gente chama de melanomíquia. Mas ela faz um diagnóstico diferencial com câncer melanoma.
0: Essa, essa imagem que está aí, doutora, a gente percebe ali. Segura aí, Marcão, Tá? É, a gente vê ali, por exemplo, no melanoma, aliás, no carcinoma espinocelular, que ele tem uma penetração, ele, ele atinge a epiderme, né? Que é a camada mais superficial da pele. Ah, o carcinoma basocelular, ele já atinge a epiderme, já chegando também na derme. E o melanoma, esse daí, já atingiu a epiderme, a derme, e já está entrando ali um pouquinho na parte da hipoderme também, ou seja, ele vai se enraizando. Né? Ele, vai tendo, ele vai tendo mais penetração, não é isso?
2: Na verdade, André, o carcinoma espino celular que tá aí na tela, ele deriva porque ele tem o um nome espino celular Ele se deriva de células espinhosas da pele, então são células mais superficiais, certo. por isso que ele tá mais lá em cima, certo. tá? Mas ele é muito mais perigoso que o carcinoma base celular Por que que o carcinoma base celular, ele tava lá na, naquela, na figura anterior que você mostrou, tava lá Rente né? na, 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 na zona da, da membrana basal que divide a, a, a pele superficial da pele profunda, digamos. Certo? Porque ele, ele, ele surge exatamente da célula que faz a transição entre uma pele superficial e a profunda. Mas ele cresce para cima. Entendeu? Ele cresce para baixo também, mas ele cresce mais para cima. Ah, tá. tá? Uhum. Ele surge de baixo e vai para cima. O carcinoma espino celular não surge em cima e vai para baixo. Entende? ou então, seja,
0: se fosse na pele ele surgiria aqui e ia penetrar
2: exatamente, ele tem um poder de penetração muito maior do que o carcinoma do celular, por exemplo
1: uhum.
2: entendeu? Sim. então os dois estão muito relacionados com a exposição crônica ao sol Sim. e na divertida desprotegida, tá? o melanoma, o melanoma não o melanoma, ele tá mais, mais relacionado àqueles episódios de queimadura solar a uma história familiar positiva de parente primeiro grau e aqueles fototipos mais baixos aquela loura do olho azul ou as, a, os fototipos mais baixos aí uma pergunta interessante doutora Mirella, mas assim, então a gente aqui que tá no nordeste, que a gente tem muito sol então aqui tem mais câncer de pele né?
0: Hum, teoricamente
2: teoricamente, sim. mas digo que não o pessoal do Sul e Sudeste sofre mais com câncer de pele, é mais incidente, por quê? Porque o fototipo lá é mais baixo.
0: Eles são mais brancos. Eles
2: são mais brancos. Ah, tá. Entende? Ele tem menos, menos proteção só lá do que a gente. Regiando é, em Rio Grande
0: do é... Sul, Paraná. Exato,
2: a gente é mais miscigenado, a gente Sim. tem uma proteçãozinha ainda, entende? Sim. Então lá é muito mais frequente. Uhum. Aí você diz assim, ah, mas na, então, na Europa tem muito branco do olho azul, então tá tudo cerrado lá pra cima.
0: Mas incidência de sol lá não é tão...
2: Exatamente. Forte. Aí onde é que é um dos países onde tem mais incidência de câncer de pele? Austrália. Uhum. Entendeu? Uhum. Então não é só apenas a exposição solar.
0: É o tipo de pele é também. É o
2: tipo de pele também. E é a carga genética também, no, no caso do melanoma.
0: Muito bem. Conversei com a doutora Mirella Barbosa, ela é dermatologista, atende aqui na clínica Dermatos, que fica na rua Monsenhor Macedo, tá... Os telefones, você que quer marcar com a doutora Mirella para ver como é que tá a sua situação. Apareceu aquela pintinha. Você não, você não tinha essa pintinha. Opa, apareceu um sinal aqui, André Pepe. E agora, o que é que eu faço? Eu não sei. Eu não sou especialista, mas ela é especialista. Então anota aí: 3521-2988 ou então 99699-1817. A doutora Mirella Barbosa é cooperada da Unimed Metropolitana do Agreste. Aliás, eu quero mandar um abraço aqui para Isabela, para Deane e para Jô também por proporcionar esse espaço aqui com a gente aqui no Saúde em Foco, a Unimed é um grande parceiro também aqui do Saúde em Foco, então muito obrigado aí a Deane, muito obrigado aí a Jo e também a Isabela, a doutora Mirella foi uma, uma satisfação enorme recebê-la aqui é, espero que a gente possa ter mais momentos como esse em 2022 né? é, nesse caso filho de peixe é peixinho, quem sabe a gente não traz o peixinho peixinho, não é não doutora Nancy? <risos> pois é, esse programa fica gravado gente, tá lá no Spotify também logo mais à tarde Vai estar gravado lá no Saúde em Foco com André Peps no Spotify. Você vai lá, sem intervalos comerciais. E é repostado também no arroba Saúde em Foco com André Peps no Instagram. Então você assiste na íntegra, sem intervalos comerciais. E fica aqui no NN Play para você compartilhar, para você falar com aquele seu parente que não quer se cuidar, que acha que câncer de pele não mata, né? Então, doutora, muito obrigado. Foi muito bacana receber aqui. Desde já, desejo para você e para sua família um Feliz Natal, um Feliz 2022. E que 2022 seja um ano de grandes realizações para a sua vida pessoal, profissional, espiritual, né? E porque é, existe toda uma, uma aura sobre 2022, existe toda uma esperança né? Uma no ano passado, né? uma expectativa. Nós no ano passado nós não tínhamos vacinas ainda. Nós já temos a terceira dose. Você já tomou a terceira? Já tomei. Já tomou a terceira dose, né? Se
2: tivesse a quarta, eu tomava também.
0: Pois é, eu <risos> também, eu também, né? Eu, to, eu já tomei a segunda e, e a, a terceira é em fevereiro. Então vamos torcer para para chegar aí antes do carnaval. Que não vai ter carnaval, né? Melhor que não se tenha carnaval. Enfim. Né? São as autoridades que estão dizendo As autoridades aí da infectologia E da epidemiologia que não recomendam Por enquanto por conta dessa nova Variante da Omicron Que já aí já, já fez uma vítima tá Já fez uma vítima aí no mundo Doutora, muito obrigado, sucesso
2: Eu que agradeço André, muito obrigada pelo convite Pela oportunidade de estar aqui, debater esse tema Como eu falei, muito importante E em 2022 estarei de volta aqui com outros temas Opa! Né? Informando a, a população Que é, o, o, é a nossa missão, né e principalmente eu como professora também e é como eu falei para você a informação quando fica só com a gente é como eu falo é um tesouro enterrado
1: sim né? sim
2: e se a gente tem a informação é nossa obrigação repassá-la né para fazer o, o, o melhor para quem tá ouvindo e mudar muita coisa muitas vezes né mudar uhum. o prognóstico de um paciente mudar a, a o curso da, daquela patologia que poderia prejudicar muito e com a informação a pessoa procura Uh, um especialista, um,
0: um médico e acaba uh, evitando grandes danos, né? Bacana. O Tales da Via Grest Seguros, meu querido amigo, Tales e meu corretor, diz é o seguinte, sobrinha linda do meu coração. Bacana, muito obrigado, Thales. <risos> o Tales. coruja do meu. <risos> muito bem, um abraço também ao Vani, todos que fazem aí a Via Grest Seguros, um grande abraço para vocês e em breve a gente tá junto aqui também no Saúde em Foco, tá? Gente, amanhã eu vou receber o doutor Johnny e Fábio com o um tema... Socorro! Tenho cólicas menstruais terríveis. Esse é o tema da entrevista de amanhã, né? Tem mulher que sofre muito nesse período e elas sofre, Nando Martins e nós pagamos o pato quando elas têm cólicas menstruais. Não é um negócio bacana pra ninguém isso aí. Então é melhor resolver com elas mesmo pra não sobrar pra nós os marmanjos aqui. Tchau!